0: こんばんは、えー。夜部屋で朝
1: を待
0: つ第206回スタートです。えー、206回やったかどうか自信がなくなってきたのでちょっと確認します
1: 。
0: えー、206回ですね。合ってますね。急になんかこう間違ってるんじゃないかと不安になったものですから確認しました。えー、本日は11月の28日、遅刻は23時2分です。今日は日曜日でした。東京は晴れという感じだったんですけども、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか私は今日は、なんかあんまり、あれですね、今日はすごく眠いですね。一日中眠かったっていう、そういう日なんですけども、あんまり私はそういうことないんですよね。ねあんまこう眠い、一回起きちゃうと割となんかこう、元,元気というか、何こう,うつらつらすることってないんですけども、今日はなんか寝ても寝ても眠いみたいな感じになって、これはまあなんでかなと思ったんですけども、まあ気温が急に下がったからかなっていうふうに思いましたね。まああの、ちょっと冬眠しようとしてるのかみたいな体が、そんなことを、ね、思ってしまったんですけども、実際どうなんでしょうか。えー、検索窓と間違えたさん、梅干しありがとうございます。いいですね、この梅干しの映画。ちょっと、ちょっとリアルに寄せてある感じしますよね。写実的な感じに見えるっていう、このシワの具合がなんかこう、実にいいなとて思うんですけども。まあ、最後に梅干しを食べたのはいつだったでしょうかっていうね、感じですね。梅干しはあんまこう、食べないですね。だいたいまあの、お弁当に入ってるか、まあ、おにぎりの中入ってるかっていう感じなんで、私なんかまあんまこう、ないんですよね、機械が。梅干しっていう。まあ、そのような感じなんですけども、でもたまになかね、酸っぱいものっていうのはね、体が求めるような感じの時あって、あれは好きですね、あの飴の、ね、小,小梅でしたっけ。昔子供の頃結構好きでしたね、あれは梅のね、味ですけど。も
1: 、ねまあ、そ
0: んな感じで、梅の、梅の味でした、ね。はい。十、え、一、ー、月二十八日もうすぐ師走だということで、そろそろ。もみの木を切り倒さないといけないななんていう風に思ってるんですけども、皆様準備はできてますかこの間のホームセンターに行った時にもみの木が置いてあって、9000円ぐらいでしたね。そんな大きくないんですけども、何センチぐらいかな。まあ、60センチぐらい、6、7、80センチぐらい、1メートルもないぐらいの感じのもみの木が、8000円ぐらい売ってましたね。買う人いるんですかね。まあでも生物ですからね。その年にしか使えないですけども、なんかああいう感じでこうその時しか使えないものをね、結構お金出し買うっていうのもなんかこう豊かであるっていうようなそんな感じがするんですけども、まあそういう光景もこの日本から、ね、だんだんと失われていくつつあるだなっていうふうに思ったりしております。本当にこうウラの裏の山のこうモミの木を切り倒して、ね、暖炉のね脇に飾って家族でクリスマスをお祝いした日々が懐かしいですね。ノブクリークからホッジゲンビルまでの道のりを、愛犬のハッピーと歩いたことをよく思い出しますね
1: 。はい、今なんかこう、ね
0: 、精神がなんかこう、ハックされてましたけども、どっかのアメリカ人に。まあ、そんな感じで、まあ、本日は、どんな一日だったかっていうと、ま、眠かったという、そんな感じです。ま、あまりにもね、こう、まあ、それのままなんかじっとしてるのもあれなんで、一応想像出ましたね。っていうのもあの、あれですね。あの、百均に行ってなんか掃除用のブラシでも見てこようかな、みたいなね、ことを思って、それに行っただけなんですけどもね。えー、くじあどりさん、年老いた犬、ハニーだ。あ、そうです。ハニーでしたね。あの、さっきハッピーって言いましたけども。ね、ハッピーっていうのは昔、小学校の頃担任の先生が飼ってた犬がハッピーだったっていうね、なんかことを思い急に思い出して、それでハッピーに、ね、なんか上着されてしまいましたけども、ね。愛犬の名前はハニーでしたね。年老いた犬、ハニー。えー、P さん、大統領にハックされたんですか大統、そうですね、大統領にハックされましたね。大統領もね、大統領ね、別に人間ではないというね、そんな感じなんですけどね、架空の記憶であるっていうね。過去のね、アメリカ大統領、すべてのアメリカ大統領の,のデータとかすべてこう、なぎ合わせたっていうね、そういう存在の大統領になってましたね。まあ、よくわかんないこと言ってますけども、まあ、これもね、あの、この放送ではね、たびたびよく出てきますけども、あの、フォールワードというね、あの、核戦争後のアメリカを舞台にした RPG のネタなんですけども、ちょっと、ね、知らない方すみませんという感じですね。完全にこう、知ってる者同士のね、オタクの会話になってしまいましたけども、たびたびこの放送ではね、こう、そういうことがありますね。完全にこのフォールアドトが初等教育受けたでしょみたいな感じで出てくるのは恐ろしいですね、この放送は。はい。ねまあ、そんな感じなんですけども、まあ、100均にね、百均、百均のはしごをしました、今日は。しかもあの、ちょっとね、普段行かないようなところの新大久保まで行ってきて、なぜか。そこ、あの辺をちょっとふらーっとしてきましたね。そこだけなんですけども。珍しく、私、にして珍しく新宿まで行かなかったっていう感じなんですけども。まあ、結局何も買わなかったんですけどもね。まあ、ちょっとね、長い、長いね、ブラシみたいなのが欲しくって、隙間にこう、ね、突っ込んでいけるような感じの方が欲しかったんですけども、どうもいい感じの方がなかったんで、結局買いませんでした。で、まあ、それで、あの、中新宿の、新宿じゃないや、新大久保近辺をなんか裏あったりて帰ってきたって感じなんですけども、まあ、あの、中古楽器屋だとか、行ったりしたんですけども、そういえばあの、新大久保に、日曜大工の店あったよなっていう、なんかホームセンター的なお店あったよなってことを急に思い出して今日、確かに子供の頃なんかに、ね、行ったことがあるんですよ。本当になんかもう、ずっと前ですけども、なんかあったよなと思って、で、今日行ってきたんですね。そしたたらあのもう閉ままってましたね普通にあの6時でね6時で終わってました。18時で。なんだと思って感じですけども、土日はなんか終わんの早いみたいで、ただお店自体はまだあったんだっていうことで、こうあれですよね、よかったなと思ったんですけども、まあ、なんていうお店かっていうと、新宿日曜大工センターっていう名前で、なんか DIY 時代っていうね、どっちがお店の名前なのかよくわかんないんですけども、新宿日曜大工センター DIY 時代っていうね、なんかそういうでっかい名前がついてますけどもね、そういうのあるんですよ、ね。子供の頃ね、行ったんでね、あんまこう、記憶が定かでないんですけど、結構ね、いろんなものが、店内あったような記憶があって、割になんかそういえばここ、使ってないよなと思って、行ってないよなと思って、なんか今後なんかこの、ねホーム、ホームセンター巡りの時にこう候補に入れておこうなんていうふうに思ったんですけどもね、だいぶいつもなんか、2点ぐらいしかね、こう、いかないんですけど、センター的なところには、まあ、ここもちょっとね、候補に入れておこうなっていうふうに思っておりますよね。すみません、ございました。えー、くじあさん。ジャストコーズ3というゲームでも、倒すべき独裁者の声が秋元陽介で、キャピタルウエストランドでの恐怖が呼び起こされました。ああ、秋元陽介という人が、こう、フォールアウト3の大統領ですね、エデン大統領というね、今、まあ、出てくるんですけども、声が同じだったんですねその私はそのジャストコース3という、ねうん、プレイしたことないんですけども、同じだったんですね。なんかこう、偉そうなこう熟練男性の声っていうね、そういうところでなんかこう共通するものがあるんですかね。割りの中でもよく聞きますよね、あの人の声は。他でもなんかいろいろあったような気がします。確かそのフォールアウト3というと、主人公のね、お父さんの声が。金八先生に出てくる数学の先生だっていうね。なんかそういうことは後から知ったんですけども、あの人、声優とかもやってたんだみたいなことをね、思いましたね。金八先生に出てくる数学の先生が、主人公の父親だっていうね、面白いですけどもね。はい。新大久保の様子なんですけども、やっぱりあの、大久保通りっていうのがあるんですけども、一番なんかこう、メインの通りというか、駅前の通りですね。そういうとこあるんですけども、そのさっき言った、ね、DIY 時代とお店もその通り沿いに合うんですけども、やっぱりなんだかんだ言って、こう、まだね、新大久保、なんか最近はあの、しのくぼっていうふうに言うらしいですけども、あのローマ字で書いたときに、新大久保じゃなくて、しのくぼって読めるっていうね、まあ、そういうところからなんか、しのくぼってなんか、こう、若い人の間でやられてるみたいなことを聞くんですけども、まあ、そこを、やっぱり人多かったです。歩道がね、もともとすごい狭いんですけども、新北欧っていうのは、本当に。まあ、それも相まってね、なんか非常にこう、たくさん人がいるっていう、そういうイメージあるんですけども、さすがに一段落したんじゃないかな、みたいなこと思ったんですけども、まあ、一時に比べてらやっぱりそのコロナっていうのもあって、多少は人減ってるんですけども、やっぱりまあ、すごい、たくさん人がいますね。すごいっていうかね、こう、普通になんかこう、ね、すっすって歩けない感じぐらいの、にはなってますね。割となんかこう、信号待ちの人とかがいると、ちょっとね、混み合ってるみたいな
1: 感じになるっていうね、そのぐらいの人数がいたんで
0: 、なんか本当にこう、他の新東京とかの他の町でも、どんどん人っていうのは減ってるわけで、もう往年のね、昔のし、ね、東京の風景というものから比べると全然人が減ってるっていうのはあるんですけども、新大久保に限っては、いまだにこう昔のこう東京の姿みたいなものがまだ残ってるんじゃないかなというふうに思ったりします
1: ね、あるい,、まあ、ういうところでは
0: 。これ、終わりゆく世界で、ね、最後に残されたサンクチュアリ的なところが新大久保なのかななん
1: ていうことをね。
0: 思ってしまいましたけどもね。完全になんかもう世界が終わるみたいなも言ってますけどもね。まあ、もうこのお墨でも完全に文明が崩壊しているというような体で喋ってるという、ね、感じなんですけども、まあ、新大久保はたくさん人がいたという、ね、そんな感じでございました。ただ、さっきの新宿日曜体育センター、DIY 時代にはね、は、まあ、もうや今日は、ね、閉店してたという、ね、感じでしたね。DIY 時代っていうのはなかなか面白い、ま、名前ですよね。どうしてそんな名前につけたんだろうっていう。なんか昔ついてなかったような気がすするんですよね昔は普通に新宿日曜大学センターっていう名前だけだったような気がするんですけどもね、今、そのウェブサイト開いてるんですけども、完全にあの、ね、最近の感じじゃなくて、ね無無料、無料のサービスで、ね、このウェブサイトを作ってるんですよね、この新宿日曜大学センターは。なかなか、ね、そこは逆になんか好感度効果持てるなって感じなんですけども。キャッチコピー的なのが、お店の宣伝文句として、あの、新宿大久保周辺,村に,周辺にありそうでなかった DIY 専門店。当店は昭和21年の創業から地元地域の店舗や住まいを中心に、新宿大久保とともに歩んできました。昭和21年間やってるんですね。そんな昔からやってるんだって感じですけども。確かにね、まあ確か子供の頃に行ったことを覚えやなんていう感じですから、まあずっとやってんだろうなっていうね、まあ、ありますけどもね。昭和21年ですから、ね、なかなかのものですよね。どうなんですかね、あの、買いに来るお店のね、感じとかどうなんなだとかちょ覚えてないんですけども、やっぱお客さん結構いるのかもしれないですね、こういうところ。結構穴みたいな感じですからね、あんまこう、近場でね、なんかね、こう手に入れたいっても回ると、ここに来るんだとか、新宿まで行くのめんどくさいし、みたいな感じは、ね、結構ありそうですからね。えー、くじあどりさん、私もバンカーの中から電波をキャッチして、この放送を聞いています。あいいですね。それ、夢ありますよね。なんかロマンがありますね。こう、バンカーっていうね、こんな要塞みたいな感じのね、地下,地下的なところになんかこもりながら、んかこう電波をキャッチしてるというね、まあ、もうでにまあこのよ、ね、うなね、外の、ね、世界も崩壊してるということでね、この放送も誰か他に生き残りはいないかっていう感じで、こう、100% 電波を発信してっていうね、そんな感じのね、放送なんですけども、少し前に読んだ SF 小説の世界の終わりの天文台っていうね、あれはなんか完全にもう文明が終わって人類がもう滅亡っていうね感じになってるところで主人公のね、天文学者がこう、北極にある天文台からこう、ひたすら無線でね、こう、他のね生き残った人間がいないかこう、発信し続けるっていうね、そういう内容だったんですけども、それと似てような感じですね。このコロナ禍において他に生き残ってる人間がいるのかという感じで、まあこう、生き残りを探すために始めた放送であるんでね、こういう感じであの、他にまだ人間が生きていたのかってことがね、分かると非常に嬉しいななんていうふうに思ったりしますね。バンカーっていうね。なんかこううそ、その手の感じってすごく盛り上がりますよねあの。さっきあの、YouTube で、YouTube で最近よく見るんですけどもあの、バグアウト、バグアウトっていうね、言葉があるんですけどもバグ、バグアウトバックとかね、なんかそういう言葉があって、どういう意味かっていうと、あの、非常用持ち出し袋っていうことなんですけども、まあそれ言うとなんか普通の防災かなと思うんですけども、結構そのニュアンス的に、文明崩壊に備えてるとかね、なんかそういう感じなんですよね。ちょっとアポカリプスに備えてこうなんか準備するみたいなね。まあ、アメリカよくいますよね。プレッパーっていう人たち、うん、いろんな物資を備蓄してね、文明が崩壊した時に備えてるとかね、中にはちょっとあの武装とかね、すごいし、ひょっとしたらなんかちょっと右翼的な思想とかね、なんかその辺の感じを持ってたりするのかみたいな、ちょっと物騒なね、ちょっときな臭い感じも。あったりするんですけども、そのね、関連でこう、そのバグアウトバックだとかね、バグアウトビークルとか、そんな感じでこう、いろいろ、備えのための、こう、装備みたいなね、そういうのを紹介してるチャンネルとか結構あるんですけども、割にやっぱ盛り上がっちゃいますね。でちょっとなんか、そのやってるのが大体もう白人男性とかだったりして、でなんか結構ね、武器を持ってる人が多いんですよ。なんか本当に、あれなんですよね。この間見た動画だと、ミ,ミニマリストのための、ね、バグアウトバックとか言ってね、ミニマリストなら、あんまこうね、こう物がなくてもいい,い,いっていうか、結構シンプルな装備なのかなと思ったらいきなり最初にあのアサルトライフルが出てくるっていうね、いや無理でしょうっていう感じでしたね。他のね国というかね、ね、ま、州によってはこう全然真似できないっていう感じだったんですけども、いきなりこう、車の助手席にライフルが置いてあるっていう感じで
1: ね、なるほどねみたいな
0: 感じでしたね。日本,日本にするのは何かね、刃物だとかね、なんか、防眼だとかね、そういう武器になってしまいます,、ね、ま,ますけども、そんな出てくるとね、もう、あ、この人って感じになりますよね。やばい人っていう、ね、感じになりますからね
1: 。えー、クジラ鳥さ
0: ん、一家に一丁、防災英 k いいですね。やっぱあるといいですよね。あの、よくあの、アメリカの映画だったら、防災の斧みたいなのありますよね。赤くペイントされた、あの、消防用だと思うんですけども。その時のための、ね、赤いものありますけども、あの感じで壁になんか AK、あのロシア製のライフルですね、カラシニコフ。ああいうライフルがね、ポンとなんか置いてあるっていうのもね、面白いかもしれないですね。防災というのが何を意味しているのかちょっとわかんないですけどね。火事の時に、ね、アサルトライフルは絶対役に立たないですからね。らなんか使い方があるのかなみたいなこと思いますけどね。なんかどっかの国のライフルで、あの重心の下に、線抜きがついてるってやつがあってる気がしますね。どんなシチュエーションで使うんだよ、それって感じですけども。まあ、その線抜きってやつはね、結構、ね、なかったりしますからね。私、私がなんかこう友人とかでね、その辺なんか歩いたりだ、ね、とか、外飲みみたいなことをね、してるときに、うっかりこう瓶のね、お酒とかをね、買ってしまうときがあって、やばい、線抜きがないみたいなことがあって。で、まあそこでね、登場するのが私の持っているあの、クロームインダストリーズっていうね、ところから出てるあのメッセンジャーバッグなんですけども、それあのバックのバックルが線抜きになってるっていうね、非常になんか有能なね、バッグなんですけども、それがなんか二度ぐらい役に立ったことありますね。線抜きあるよみたいな感じでね、バックについてるんだみたいな感じでね、意外に線抜きはね、役に立つっていうのがありますね。だからまあライフルに線抜きつ,ついてるっていうのもある意味こう、ね、場合によっては重宝するのかななんていうふうな、そういうことをね、経験から思ったり、するんですけどね。ちょっと怖いですよね。重心の死者についてるとなんか暴発してなんか死んじゃうみたいなことあります。ありそうですよね。酒飲もうと思ったら死んだめだっていうね、ふうになったらちょっとシャレにならないですからね。暴発ってよく言いますけど、どういうあれなんですかね。間違って引き金引いちゃうってそんなあるかと思うんですけども。でもやっぱりね、あれですよあの。そう思ってたんですけど、私も。あの、トリガー式のね、あの、ハンディ掃除機。ダイソンのとかのあり、ありますけども、引金みたいなのを引くと、あの、オンになるっていうね、スイッチが。それね、持ってみるとわかるんですけども、ついうっかり引金引くっていうね、シチュエーションありますね、確実に。手に持ってて、なんか、ま、掃除機だからいいんですけども、不意になんかウィーンってなんかね、こう、スイッチオンしちゃうときあるんですよ。それ要はね、銃で言うと引金を引いてるってことですから、これが銃だったら暴発してるっていうことで、あ、こういうふうに事故って起きるんだなってことはね、わかりました。まあ銃の場合、そんなにこう、気軽に指をかけるっていうねことはしないでしょうけども、その安全のために。まあ、掃除機だから油断してるっていると思うんですけども、それにしてもね、不意になんかこう、スイッチオンした時あるんで、あ、本当にあるんだなってことを、ね、その掃除機で思いましたね。私がこう銃のアスというとね、思い出すのは、0年代の海外ドラマで、バンド・オブ・ブラザーズって、第二次大戦の時のね、アメリカ兵、アメリカの一位招待、のね、こう、戦争、言ってない戦場のね、もう戦争ものですよね。そういうのあったんですけども、それであの、主人公たちっていうか、主人公の部隊のね、こう、仲間がこう、まあ、ドイツ軍と戦ってるんですけども、ドイツ軍のね、拳銃、まあ、ルガーってやつ
1: ですよね。まあ
0: 、これ、拳銃、まあ、向こうのね、兵隊と貸しちゃ普通の装備なんですけども、まあ、それをね、う手に入れて、じゃあお土産に持って帰ってあるぜ、みたいなこと言って、ポケットに入れてるんですけども、それがそのポケットの中に暴発して、頭が太ももに当たっちゃうんですよね。で、まあ、それで負傷して、まあ、普通にまあ怪我するだけかなと思ったら、結局なんかそれが怪我が原因で死んじゃうんですね、その仲間が。なんかその暴発っていうとね、それを思い出しますね。当たりどころによってはそんな感じでもう死ぬってことがあるんだなというふうに思ったりしてね。なんか足に当たったっていうと、別になんかそこい致命傷じゃないじゃんって思ってしまうんですけども、どうにもそうでもないらしいなって、ね、ことはね、あるらしいですね。本当に、なんかこう、好きやらばね、なんかこう、文明崩壊だとかね、武器の話だとか、暴発だとかね、そういうなんか、非常になんか、ね、こう、人が死ぬ話がちょっと多いですね、人肉食だとか。で、どうなってるんだって感じですけどもね。まあ、今のところこう、バーンされずに、このそう生き残ってるという感じなんですけども。まあ、そんな感じでね、やっぱり一家に一丁防災へ行けってものはね、やっぱり必要だな,な、というふ
1: うに思いますね
0: 。えー、P さん、大体部には太い血管が通っていますからね。あそうですね、確かに、あの、割となんか急所だったりするんでしょうね、大腿部っていうのは。しか、も太ももの中心ぐらいには、なんか、非常になんか人間が痛みを感じやすい部分があるってことを聞いたことがあって、まあ、神経の都合なのかわかんないですけども、そこをなんかこう、まあ、銃弾がねこう、当たったりするとすごく痛みを感じるなんていうことを何かで聞いたことあるんですよね。あと、あれですよね、あの、血管、太い血管といえば、あの、あの、アンソニー・オプキンズが、何でしたっけハンニバルでしたっけあの、レクター博士の役をやった映画ありましたけどもあの、ね、羊たちの沈黙の続編で、あの映画でもね、なんか太ももの一部分をね、こう、スパってな、ね、ん切って、出血多量でなんか死に追いやるっていうね、そのレクター博士が、そういうシーンありましたね。すれ違いざまにシュッてやっただけで、その、太い血管切られて、血が出すぎて死ぬっていうね、そんなシーンがあったことをたまに思い出しますね。やっぱりまあ、大体部はちょっと、人間の体の中で急所,なん急所に近いんだなっていうことありますからね。血管とかやっぱりこう、たくさん血が流れてるところを怪我するとやばいなっていうのはありますからね。結構足とかなんか、んか足首も結構やばいみたいなことをなんか聞いたことあるような気がしますね。そこをなんかこう、ね、撃たれたことによってなんか死んでしまったみたいな話を聞いたことがあったりして、ね、まあ、銃で撃たれる機会はそうではないですけども。やっぱり弱点というものはね、人間の体にたくさんあるんだっていうことはね、まあまあ思ったりはしますね。まあ、そんな感じで、その DIY 時代ね、まあお店の中わかんないですけども、多分 AK は置いてないと思いますね。防災の AK は置いてないと思います。扱ってる商品、DIY 用品、工具、木材、建材、金物、水道用品、塗料用品、内装材、日用雑貨、まあその他いろいろって感じなんですけどもね。まあ AK とか書いてないので、多分、武器は置いてないですね。武器、まあ、ロマンね、武器ロマンありますけども、やっぱりね、私みたいな人間にはね、そういうものをなんか結構喜んで眺めてしまうようなところがあるんですけども、まあ、非常にまあ良くない、ね、趣味であるなというふうに自覚しつつね、なんかこう、よくありますよね、左翼なのにこう兵器が好きっていうね、なんかちょっと矛盾したところを抱えてるっていう、そういう人が、ね、結構いたりして、まあ、それがあの宮崎駿とかね、なんか武器とかね、兵器が大好きだけどっていうね、そういうのがあったりするけどっていうのはありますけども、私もまあそういうの好きなんですけども、まあでも実際に持とうとかね、なんかそういう感じのことは思ったりはしないですね、それこそあの、棒ンだとかね、クロス棒だとかね、そううナイフだとかそういうもの欲しいと思ったことはあんまないですね。使い道あってこそっていうふうに思うんでね、まあアウトドア的な感じだとね、こう、アウトドア趣味がもっとあれば、そのナイフとか欲しくなったかなっていうふうに思うんですけども、それこあの、木をね、削ったりとか、焚き火とかしたりとかそういうのがあれば、もしかしたらなんか欲しくなったりしたかもしれないですけども、まあ今のところなんか全然使わないしっていうで別に欲しくはならないですね。えー、P さん、リベットガンは武器。ああ、リベットを打つガンですね。あのー、バチンバチンってやつですよね。ああいうの結構どうなんですかね。リベットガンっていうのは私、あの、現実に使われているところ現場は見たことないんですけども、あのネイルガン的なところはね、大工さんがよくバチンバチンってなんかね、こう、板止めるのに使ってますよね。リベットガンどうなんですかね実際。私はその実物も見たことないんですけども、なんとなくネイルガンより、ね、こうリベットガンの方が強力そうな感じがしますからね。金属のあの、もっと太いものを打ち出してそうな気がするっていうところがあるんですけども。まあ、このおそれでね、多分2回目だと思うんですけども、その手のね、大イ用品を武器に使うっていうので思い出すのが、あの、リーサルウェポンで、私はワンツー,かワンツーどっちか忘れたんですど多分ツーから。それであの、大工の大工じゃない、あの、家の建設現場で、こう、ね、悪人になんかこう襲われてね、こう、主人公のダニー・グロバーっていうね、刑事がね、こう、そ、そこにあったこう、ネイルガンでね、こう、殺すっていうシーンがあるんですけども、どうなんですかね。実際ネイルガンで人は死ぬんでしょうかって思いますけどもね。なんか頭に向けてバチンバチンってね、こう、撃ってね、なんか、殺すっていうのがありましたけどもね。でも私がそのネイルガンっていうとね、そのシーンを思い出しますんでね。えー、P さん。保守は、新自由主義の政治家に向けて、あ、そうですね。武器を使うとすれば、ね、そういう方向ですよね。この、この<笑>テロリズムを推奨してるみたいな感じになってますけどもま、ま、向けるんならね、そういうところですよね、本当はね。そのうちなんかこのほど、いつか急になんか警官が家に来るのに、みたいなことをね、ちょっと思ってしまいましたけどもね。別に私は武装はね、しておりませんし、特にあのね、その、狂気を集めてるとかも、ね、ないのでね、あまりこう通報はしないようにね、お願いしたいですけどもね。はい。DIY 時代というね。まあそういうお店が、ご新横部にあるという感じなんですけどもね。まあ、なかなかこう、ホームセンターってものはね、あれなんですよね。なかなかこう、郊外、郊外にあるからね、結構その都心だと、行くのがめんどくさいってのがありますからね。こういうところがあるといいかもしれないですね。えー、くじあどりさん、スワッティングされる。えー、P さんもスワッティングってことで、ね。スワッティングされるかもしれないですね、この放送。スワッティングっていうのは、あのアメリカとかで、まあ、よくね、オンラインゲームとかで対戦してるね、相手と、まあ、揉めて、それで、相手の家にね、こう、スワッと差し向けるっていう、通報して、あの家になんか、ね、やべえ、やべえの、ね、いるぞって、武器持ってるやついるぞみたいな感じで、こう、通報して、そこにスワッと送り込むっていうね、すごい、ね、エクストリームなね、こう、オンラインマッチの形があるんですけど、オンラインマッチじゃないですけどそういうね、非常にこう、やばい。揉め事があるらしいんですけどもな、なんなんですかね、あれ、本当に。結構、たびたびなんか聞きますよね、スワッティングっていうのを。なんであんなことがね、もう許されてるのかわからないですけども、まあ、でもアメリカとかでも、ね、結構簡単になんかこう、結果とかで、ね、発砲するなっていうふうに言いますからね。私、そういうね、アメリカとかの話で、思い出すのが、まあ、あの、藤原シニアっていうね、写真家が,が昔、80年代とかに出した本で、アメリカ日記っていうのがあるんですけども、そこで、ちょどこの町だったか、地域だとか忘れたんですけども、やっぱこう、様子のおかしい人がなんかこう、警官に囲まれてて、でも最終的になんかこう、まあ、そ,のその様子のおかしい人っていうのも武器を持ってたかどうかちょっと分から、覚えてないんですけども、まあ、普通になんか警官が、ね、その人に向かってこう発砲して、確かに、ね、なんか、あのー、普通に頭とかね、そういうのを狙ってなくて、足とかを狙ってたっぽいんですけどなんかし死んだっぽいとか、なんかそんなこと書いてありました、ね。ちょっとショックを受けたみたいなか、ね、そういう文章を読んだ覚えがあって、アメリカのポリって本当に打ち上がるんだみたいなことをね、ちょっと思いましたね。えー、P さん、SNS で俺たちの趣味を批判するフェミがいるぞ。そこからスワッティング。あり、あり、あそういう。それやりかねない感じしますよね。なんかあの手の感じっていうのは。なんかとツイッターとかね、見てて思いますけども、結構そういう感じで、なんか軽く一線越えてくるようなね、手合いの人間っていうのが、このあの会話人にはね、ちょっと結構ね、本当にそうな気がします。そのうち、なもし日本がで、ね、アメリカだったら、日本がアメリカだったらっておかしいですけども、なんか割になんかね、そんなことってね、別に起きてもおかしくないのかなぐらいのなんか変なね、空気感みたいなものは、あの界隈からちょっと感じる気がしますね。私はそんな追っかけではないですけども、その話題とかを。えー、クジラドレスさん、アメリカポリのボディカム動画怖いですね。そうですね。こう、本当になんかあの車止めて、運転席のね、こう、ドライバーに向かって、もう、もうすごい高圧席というか、ね、もうも銃向けてね、もう降りよっていうふうに言ったりしてね、ものすごいこう、感じでね、こう、すごい剣幕でね、行ったりしてて、実際になんか撃っちゃうっていうそういう動画とかありますからね。あれなんか非常に怖かったですね。逆に何も持ってない人に向かってこうね。もうなんかもう説明しようとしてるのに、いいか黙れみたいな感じで、ものすごい欧兵とか、欧兵とかそういうのを超えった態度でね、なんかもう、殺してやるよみたいな感じのなんか、アメリカンポリスっていうね、その動画ありますからね。ちょっと前、なんか見ましたね、そういうの。本当なんかあれは恐ろしいなと思って。実際、向こうで暮らしてる、まあ、有色人種だったりすると、本当になんかこう、いつ殺されるかわからないぐらいの感じでね、なんか日々生きてるなっていうのは、なんかそういう動画見てるとちょっとわかるような気がしますね。なんかこう異様な感じですからね。ブラックライブズマターの時とかもなんかいろんなこう動画とかありましたけどもね、こいつらマジでなんかやりやがるみたいな,な、そんなようなところありましたからね、非常になんかこう、うかしてるようなっていうのは思うんですけども、そのの空気感というのはやっぱ向こうに住んで、夕食人種として生きてると、生きてないと、あんまりこう分かりづらいところではあるのかもしれないですけどもね、そういうまあボディーカームとかでこう空気とものが多少伝わってくるような、そんな気がしますね。はい、まあそういうわけでね、今回第205回ですけども、やっぱりこう、嘘な話になるっていうね感じですね。どうしても武器の話だとかね、人が死ぬ話がよく出てくるっていう感じですけども、いかがでしたでしょうか。そんな感じで、あの、生きてますという話でした、まあ、カメラ関係の DIY は今日は全然進んでないです。なんかもうそろそろなんとかしたいんですけどね。形にしたいですよね。まあ、そんな感じで、ね、本日日曜日の放送をお送りしました。まあ、そんなわけで、えー、皆様ご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。